0: Bienvenidos a Ciencia en la Carta, un espacio creado por la Dirección de Investigaciones como canal de interacción entre investigadores, comunidad universitaria y sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con investigadores de la universidad sobre diversas inquietudes en temas científicos, quienes en un lenguaje claro, sencillo y sucinto nos permitirá conocer un poco de la labor investigativa que adelantan en la universidad. Agradezco al equipo de producción de Radio Samán por su apoyo en esta transmisión. Mi nombre es Adolfo Abadía y estaré acompañándolos en Ciencia en la Carta la ICESI para Todos, Conocimiento sin Fronteras. Buenas tardes, hoy abordaremos el tema, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, políticas públicas y corrupción. Y para hablar de ese tema, nos acompañan dos invitados de lujos, la profesora Lina Martínez y el profesor Juan Pablo Milanese. Bienvenidos.
1: Adolfo, muchas gracias, muy contenta de estar acá.
0: Muchas gracias por la invitación, buenas tardes. Antes de iniciar con el programa, voy a leer brevemente un par de líneas de sus perfiles académicos. La profesora Lina Martínez es docente del Departamento de Gestión Organizacional de la Escuela de Administración de la Universidad de CESI, directora del Observatorio de Políticas Públicas, POLIS, y tiene un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de Maryland y magíster en Educación de la Universidad de Manizales. Es investigador senior en mis ciencias. El profesor Juan Pablo Mianese es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de CESI. Es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, con maestría y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Bolonia, en Italia. También tiene una maestría en Ciencias y sistemas de Información Geográfica de la Universidad de Salzburg. Es investigador senior de MinCiencias y actualmente es director del Observatorio Valle Visible. El día de hoy nos convoca el tema, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, políticas públicas y corrupción. ¿Qué nos podrías comentar sobre este tema, profesora Lina?
1: Eh, bueno, Adolfo, mira, una de las, yo creo que uno de los elementos más pervasivos que ha tenido la administración pública y las políticas públicas en el país es la corrupción. Eh, la corrupción está en muchas de las partes y en muchos de los ciclos en los que nosotros pensamos políticas públicas y está en tantas partes que sería muy difícil uno decir es aquí donde se concentra la corrupción. Eh, nosotros podemos hablar de microcorrupción, eh, desde las personas que pagan algún, algún dinero pequeño para hacer algún trámite, hasta una corrupción de, un, de, de, de dimensiones mucho más grandes a través de contratos estatales, etcétera, etcétera. Eh, entonces la corrupción es uno de los elementos que es prevalente en la forma en que nosotros eh, pensamos el país, hacemos política en, en el país y a, algunos de los teóricos y los estudiosos que, que se han dedicado a entender el tema de la corrupción consideran que es uno de los mayores problemas eh, que hay en, 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 la, en la política pública y en el gobierno colombiano y que inclusive es necesario hacer corrupción para estar dentro del juego político es necesario terminar siendo eh, corrupto porque hace parte de, del juego eh, sin que yo sea necesariamente la mayor experta en, en la corrupción, en, en, en políticas públicas, muchas de las cosas que nosotros sí hacemos en los análisis cotidianos que... Eh, hacemos cuando estamos haciendo los análisis de política pública, vemos muchos elementos eh, que lo llevarían a uno a pensar que aquí pueden haber procesos de corrupción, o bien porque pueden haber decisiones mejores tomadas o porque puede haber eh, una asignación de recursos públicos diferentes, tal vez más eficientes desde un punto de vista eh, más, más técnico y uno termina viendo que muchas de las decisiones que se toman, terminan siendo decisiones políticas que no necesariamente están soportadas con datos o con o con evidencia, entonces infortunadamente la, la corrupción es un elemento prevalente y, y sería injusto decir que esto solamente pasa en Colombia la corrupción es un elemento de muchos gobiernos en muchos países y que tiene una correlación muy alta entre los niveles de desarrollo, algunos países más desarrollados, sobre todo los países escandinavos es donde se presenta eh, unos mayores niveles de corrupción, pero nosotros acá en los países en vía de desarrollo y entre más pobres los países pues mayores niveles de corrupción hay porque eh, los, los ciudadanos tenemos menos mecanismos y conocemos menos el funcionamiento del Estado como para hacer veeduría eh, e incidir de una manera directa en el funcionamiento del Estado.
0: Professor Juan Pablo, en esa nueva década que se está iniciando, ¿cuál crees que son los principales retos en políticas públicas y en corrupción? Bueno, a ver,
2: yo creo que en este caso indiscutiblemente es cómo reducir la, la, la corrupción y, y eh, en principio erra erradicarla. Sin embargo, hay un, un punto que es importante para tener en cuenta, es que 10 años no son un lapso razonable como para acabar con prácticas que están tan arraigadas desde el punto de vista social. Hay muchos de estos procesos que, por, como señalaba Lina antes, eh, son parte de procesos de institucionalización informal desde el punto de vista social. Y para producir cambios asociados a, al tema de la corrupción, creo que algo que, que, que se necesita es, bueno, pequeños cambios que se vayan acumulando, que se vaya produciendo procesos de sedimentación, en este caso específico, y que eventualmente puedan producir cambios significativos. Pero eso no es un proceso automático, es un proceso complejo y que toma mucho tiempo. Y agregaría otra cosa que es importante y una, me parece que es uno de los elementos fundamentales que sí se puede pensar un poco más en el corto plazo, pensando en la política y en la corrupción, que es como tratar de alguna manera de romper con la idea esta de la espiral de cinismo asociada a la corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto de la, de la espiral de cinismo? Existe en la sociedad una tendencia a ser más tolerante con la corrupción de aquel que piensa parecido y menos intolerante de aquel, con aquel que piensa distinto. Yo le perdono por ponerlo de alguna manera al que piensa como yo algún hecho de corrupción, mientras que no estoy dispuesto a hacerlo con el que piensa distinto. Bueno, creo que desde ese punto de vista también hay que producir cambios significativos y que los procesos de, de corrupción, especialmente los macro procesos de corrupción, tengan una menor tolerancia social eh, asociada a las
0: preferencias políticas. Para continuar con este debate, voy a traer algunas preguntas del público que para este caso en particular, y como se podría esperar, hacen un guiño al tema de la pandemia que enfrentamos a nivel mundial. Una de las preguntas nos invita a reflexionar sobre lo siguiente. ¿Creen ustedes que teníamos en Colombia políticas públicas que nos hubieran permitido absorber un poco los efectos negativos de la pandemia en temas como salud pública, trabajo remoto, y educación virtual? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Juan Pablo? No, yo le que conteste primero a Lina, que sabe más de las cosas esas.
1: Ok, eh, gracias Juan Pablo y, y gracias por ese voto de, de, de confianza. Eh, yo sí creo que Colombia, al igual que muchos países de la región, habían avanzado de diferentes formas, bueno, antes de llegar allá, quisiera decir, yo creo que no había nadie preparado para una pandemia. Ni los países más desarrollados hubieran podido prever y dimensionar lo que iba a significar. Dicho eso, y sabiendo que esto es algo que, que, que es de una magnitud mucho más grande de lo que pueda planear cualquier entidad gubernamental, por desarrollada que sea, en el país habían elementos que permitían absorber algunos de, de, de los impactos que ha tenido la pandemia. Eh, el teletrabajo se estaba haciendo en un porcentaje pequeño, pues por, posiblemente en los trabajos eh, donde hay un mayor nivel educativo y mayor nivel de independencia, eh, desde hace rato venimos hablando de procesos de virtualización y la virtualización es uno de los elementos que se ha utilizado para llegar a la población rural más dispersa y que se viene implementando desde hace varios años, eh, algo también se ha implementado en el sistema educativo. Lo que yo sí creo, sabiendo que tenemos un déficit enorme y que hoy estamos viendo rezagos importantísimos y que lo vamos a ver más adelante, sobre todo en términos de calidad educativa de los niños de las poblaciones más pobres, que lo estamos viendo en, eh, en, en un colapso del sistema de salud que no ha podido atender a toda la gente, pacientes no COVID, sabiendo que eso, eso va a generar un rezago importante, también esta pandemia ha permitido acelerar otros procesos de virtualización que nos dejan también un saldo positivo. Por ejemplo, el hecho que los gobiernos hubieran tenido que entregar subsidios directos a la población ha acelerado procesos de bancarización en la población más pobre. Y esos procesos de bancarización vienen asociados con elementos tecnológicos de que la gente ingrese a plataformas virtuales para acceder a, a la banca. Eso es un elemento que nosotros no habíamos visto y que posiblemente se si no hubiera sido por los efectos de la pandemia, no lo hubiéramos podido hacer. También otra de las cosas que se han implementado eh, en medio de la pandemia y que dan una aceleración en los procesos de virtualización son las diferentes líneas de atención que se han implementado tanto desde el sistema de salud como de los estamentos de control y vigilancia. Estoy hablando en específico, por ejemplo, algunas líneas que, sean, eh, que se que están activas en este momento para ayudarle a la gente que tiene estrés, ansiedad y depresión y pensando desde la, la salud mental. Eh, esto no lo hubiéramos visto y no hubiéramos visto la implementación en tan corto tiempo eh, de este tipo de medidas y, y lo bueno es que nos, nos llegó una carta de ruta de los países desarrollados, por ejemplo el caso de Inglaterra eh, y de Italia que implementaron este tipo de estrategias en muy corto tiempo y llegaron a una población muy alta, eso les sirve al país y a todos los demás países como una carta de navegación para implementar estos, estos sistemas. Entonces... Eh, a, a, a la respuesta y como, como tratando de resumir un poco, eh, no estábamos preparados para esto frente a lo que significaba todos los retos virtuales que nos ha significado eh, la, la pandemia, pero creo que también ha sido una oportunidad para avanzar en otras áreas de política pública en las que nos hubiéramos demorado mucho más tiempo en tener avances como los estamos viendo después de esta crisis.
0: Antes de dar la palabra a Juan Pablo, quisiera comentar algo que se dio en otro programa de, de ciencia de la Carta, y era que estábamos hablando sobre la política del ingreso solidario y estábamos planteando la idea de que si el ingreso solidario era suficiente, pues no ocurría las necesidades realmente de las personas que lo estaban recibiendo. Profesor Juan Pablo. Hay una cuestión que me parece que es importante para, para
2: tener en cuenta, más allá de ...si es suficiente o no es suficiente en este caso particular... ...cuáles son las capacidades que tiene el Estado... ...para producir una cobertura universal desde ese punto de vista... ...que es uno de los grandes eh, problemas que nos encontramos... ...en, en estados de países en vía de desarrollo... ...muchas veces hay que focalizar las políticas... ...porque no hay una capacidad de poder otorgar universalmente... ...beneficios de, de esas características... También agregando un poco lo que señalaba Lina anteriormente, sobre cuán preparados o no estaban los estados. Claramente creo que ningún estado en principio está preparado para una situación como la que, que se vive eventualmente algunos más que otros, y ese es un punto importante para tener en cuenta. Pero incluso cuando se hace una revisión comparada en, en, país, en distintos países del mundo, algunos de los que fueron los más exitosos en el primer pico de pandemia no necesariamente lo fueron en el segundo y viceversa, lo que muestra también la dificultad que tienen los estados para responder desde ese punto de vista. Creo que, que efectivamente, como señalaba Lina también, hay, hay algunos avances significativos que son hay que, que tenerlos en cuenta y valorarlos en ese sentido, pero también me parece que otro de los puntos importantes es el incremento también de la desigualdad que produce un escenario como el de la pandemia. Y Por ejemplo, uno lo ve muy claramente en efectos como, por ejemplo, la población que termina muriendo de COVID-19 y cómo cambian significativamente de acuerdo a cada uno de los estratos o, por ejemplo, el acceso a educación remota o virtual que también cambia significativamente, sobre todo en los colegios, de acuerdo a, a
0: las características que tenga cada uno. Hablemos un poco de las dinámicas a las que se vio el Estado obligado en un escenario de pandemia y trabajo virtual. ¿Cómo poder hacer veeduría ciudadana? en un momento en que es difícil acceder aún más a los escenarios de toma de decisiones en los congresos. ¿Qué mira nos puede dar al respecto, profesora Ina Martínez?
1: Yo creo que esto, eh, el asunto del control ciudadano y de la participación ciudadana sí ha sido uno de los grandes perdedores en términos de la pandemia. Eh, los, eh, el Senado, el Consejo podrá seguir eh, sesionando en la forma en que, lo, en, que lo, en que lo viene haciendo, pero no es lo mismo, no es lo mismo que... que pensar en la presencialidad, en la posibilidad de acceder a la información... ...de poder eh, llamar a los actores para tener un diálogo más abierto... Eh, ...yo creo que eso ha sido, un, ha sido uno de los elementos que nosotros hemos perdido... ...en la dinámica democrática. Y el otro espacio que yo creo que ha sido también muy eh, lesionado dentro de esto... ...es la participación ciudadana. Y la participación ciudadana por varias, por varias fuentes... Eh, porque, primero, no, lo, los ciudadanos hoy no podemos acceder a los canales tradicionales de participación y, segundo, Adolfo y Juan Pablo pensémoslo desde una perspectiva práctica. ¿Quién en estas circunstancias, con todos los problemas que cada uno individualmente tenga que suplir, eh, en este momento, además de sus problemas personales, va a estar diciendo, bueno, entonces me voy a hacerle al Consejo y a los procesos de contratación que está haciendo un alcalde? primero tenemos que resolver las condiciones mínimas de cada uno antes de llegarnos a interesar en ese otro tipo de procesos, a menos de que ese sea el trabajo de uno, entonces como ciudadanos interesados en muchos de los procesos públicos y en hacerle debiduría, y eso lo digo yo como ciudadana, más que como profesora de políticas públicas, pero como ciudadana en, en todo lo que me ha representado la virtualidad, el incremento del trabajo, en las preocupaciones personales y familiares, además de eso decir, no, entonces me voy a preocupar que, cuáles son los procesos de contratación que está haciendo el alcalde, pues eso, muy a pesar de ser mi interés, muy a pesar de, de ser una de las cosas que me preocupa como ciudadana, pues es, una de los, es uno de los escenarios que yo estoy perdiendo y que creo que eso sí es algo que hemos perdido durante esta, durante esta pandemia.
2: A ver, sobre este punto, yo creo que hay también una serie de cuestiones para, para tener en cuenta. Yo no sé si afecta tanto la cuestión del control ciudadano en este sentido. Me parece que los, los ciudadanos que se dedican específicamente a eso son en condiciones normales relativamente pocos y, y no sé cuánto habrán abandonado una tarea desde este punto de vista. Creo que sí, por otro lado, lo que afectó significativamente, es por ponerlo de alguna manera, la movilización social. ¿Por qué? Porque antes de que empezara la pandemia había un ciclo muy intenso de movilización social que naturalmente se corta y se produce un paréntesis en este caso particular. Pero a mí una de las cosas que me preocupa más es la cuestión del de tema de los frenos y contrapesos que podemos encontrar en los distintos niveles. Creo que eso es un punto importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre que nos encontremos escenarios de crisis, la pandemia claramente es una crisis, lo que tendemos a encontrarnos también son dinámicas decisionistas desde el punto de vista del proceso de toma de decisión y que producen una concentración de poder en pocos actores, ejecutivos, de gabinetes, desde el punto de vista nacional, departamental, municipal. Y creo que eso es una de las cuestiones que vimos más claramente, posiblemente con el paso del tiempo, se hayan perfeccionado algunos aspectos de lo que puede ser la sesión en línea y ese tipo de cuestiones, pero que todavía en muchos aspectos sigue siendo relativamente precaria y los primeros meses de pandemia hubo prácticamente una ausencia total de procedimientos de ese tipo, ¿de acuerdo? Y, y eso no es una particularidad específica del caso colombiano, está sucediendo en todo el mundo. Yo, por ejemplo, soy parte de, de un grupo de expertos que todos los años contesta un cuestionario de, de un programa que se llama VIDEM de variedades de democracia, en este caso específico, y que se hace en todos los países del mundo, y este año, por ejemplo, nos preguntaban, de acuerdo al país de referencia, específicamente sobre este tipo de cuestiones, eh, porque es una problemática que excede eh, países como, como Colombia. Puede ser que en Colombia se vea más marcada que en otros,
0: pero es un, un problema global. Muchísimas gracias por sus aportes a, a este punto. Voy a traer otro tema que está muy asociado a este. La pandemia aceleró, creería uno, un proceso de transición de los gobiernos locales, departamentales, a postulados como los de gobierno abierto, de datos abiertos, o canales directos de atención ciudadana, entre otros. ¿Creerían ustedes que la pandemia puso en evidencia las diferencias existentes y los compromisos políticos de cada gobierno local en este tema? ¿Creen ustedes que fue así? Profesor Juan Pablo Miranese.
2: A ver, yo no estoy seguro que la pandemia haya puesto en evidencia algún gobierno sobre esta cuestión particular. Creo que las preocupaciones sociales, el foco de las preocupaciones sociales estuvo esencialmente puesto en otros lugares que no son necesariamente el control político, más allá de actores y organizaciones que regularmente lo hacen. Y que si este control se produjo, se produjo mucho más en algunos aspectos que tenían que ver, por ejemplo, con el aumento de la cobertura hospitalaria o ese tipo de cuestiones. En Cali, bueno, hubo así ponerlo también por otro lado asociado a la cuestión de la feria virtual a fin de año el alumbrado y ese tipo de, de cuestiones pero acá hay un punto que es a ver yo creo que hay una simetría descomunal desde el punto de vista de las capacidades técnicas que tienen los distintos municipios en, en Colombia. Hay municipios a los que se les puede exigir muy fácilmente algunos aspectos de, de gobierno abierto, especialmente los más grandes, porque tienen recursos y capacidad técnica para poder hacerlo. Mientras que en términos generales, los municipios más pequeños pueden hacer ejercicios de transparencia, sí, por supuesto pero donde las posibilidades de gobierno abierto, como se lo piensa comúnmente, son mucho más, más remotas y es poco probable que lo puedan desarrollar si no llega ayuda eventualmente del Estado Nacional o incluso de cooperación internacional para que se puedan desarrollar programas de estas características. No, en principio no creo que se haya avanzado especialmente desde ese punto de vista en la mayor parte de los municipios y departamentos del país.
1: Yo estoy, yo estoy completamente de acuerdo con la postura de, de, de Juan Pablo. Hay una, eh, hay una desigualdad enorme en los municipios de Colombia en términos no solamente de la implementación de este tipo de, de estrategias de gobierno abierto, de rendir cuentas de, de todo esto, sino en, en asignación presupuestal en capacidad técnica, en las cosas que deben implementar. Y creo que, en parte, el gobierno central tiene una responsabilidad en ayudar a suplir esas diferencias entre, entre municipios. Una cosa es lo que puede hacer Bogotá, no solo en términos de gobierno gobierno abierto por las capacidades que tiene y los recursos que tiene, sino también en atender a, a, a su población y rendir cuentas, muy distinto un municipio pequeño del valle con 5.000 o 10.000 o 15.000 habitantes las capacidades ahí son muy distintas entonces yo no pensaría que, que la pandemia necesariamente esté evidenciando eso sino que, porque eso era algo que sabíamos incluso antes de esta crisis sino que muy posiblemente se van a tener, va, vamos a ver las consecuencias más a largo plazo cuando no se pueden hacer los, cuando nosotros como ciudadanos no le podamos hacer control de, de, de qué es lo que está pasando con la inversión de recursos públicos durante este tiempo.
2: Yo ahí quisiera agregar una, una cosa que me parece importante para tener en cuenta: que posiblemente más que una cuestión de control ciudadano, el gran problema de la pandemia desde el punto de vista local es que acabó con el primer año de gobierno de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, y eso es una cuestión importantísima para tener en cuenta. El primer año de cualquier gobierno es el momento más importante, el momento en el que está más fresco de legitimidad, que normalmente de alguna manera trata... De, de procesar sus principales proyectos desde el punto de vista de políticas públicas y, y todas las alcaldías y gobernaciones tuvieron que pasar todo, cualquier proyecto previo a un segundo plano y de ocuparse de una cuestión puramente reactiva. Y el segundo año no se va a transformar en ese primer año, va a ser un año perdido desde ese punto de vista.
0: Muchísimas gracias por todos sus aportes, pero lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Pero sin embargo voy a tratar de introducir una nueva pregunta para que brevemente la desarrollemos en el tiempo que nos queda. A partir de lo mencionado en momento, pareciera que tenemos un momento político de aún más bajo nivel de veeduría ciudadana y de control político. Entonces, ¿creerían ustedes que se viene una oleada de casos de corrupción en los gobiernos locales y departamentales que van a ser los temas de los siguientes años de, de gobierno de la política nacional y, y local? ¿Cómo ven ustedes esa oleada? ¿Si ¿Sí la ven venir o no? ¿Qué nos puede decir al respecto, profesora Lina Martínez?
1: No sé si estoy siendo muy, muy, muy pesimista, pero yo creería que sí. Eh, yo creo que el, por, por muchas cosas, no solamente porque no estamos en la presencialidad, por las limitaciones que nos implica la pandemia, sino también porque el gobierno hoy se ha visto en la necesidad de hacer ejecuciones de presupuestos a una velocidad inusitada. Eh, usualmente los gobiernos nunca hacen una asignación presupuestal ni entregan bienes y servicios a la velocidad en la que se ha hecho durante la pandemia, llámese como se llame así sea o la entrega de un subsidio o la entrega de un mercado eh, o la vacunación ¿okay? todo esto, todos los procesos que hay alrededor eh, en términos de acciones públicas y que están asociadas con, con destinación presupuestal se han hecho a, a una velocidad que no es normal, entonces Además de que no se puede hacer el debido proceso y que los procesos de contratación y que la contratación directa y que la idoneidad del contratante, eh, por razones obvias, porque pues no nos podemos poner a dar tantas vueltas cuando hay que resolver problemas tan urgentes, yo creo que esos dos elementos, eh, el hecho de que no se pueda hacer control más la necesidad de invertir recursos a una, a una mayor velocidad, sí pueden llevar unos procesos de contratación. Eh, hoy estamos viendo alcaldes de diferentes municipios que eh, tienen grandes dificultades en, en entregar cuentas y en decir qué fue lo que se hizo con los recursos y cuál fue la población a la que se atendió, eso sin mencionar que no han sido del todo claros de cuál ha sido la racionalidad para asignar recursos en X o Y eh, aspectos, entonces yo... Sí, yo no sé si estoy siendo muy muy pesimista, yo no sé si Juan Pablo tiene una visión distinta, pero yo creo que esto sí puede aumentar los casos de, de corrupción y que sí vamos a ver los rezagos de estos en el, en el mediano y largo plazo.
2: Coincido con el análisis, con la perspectiva, yo creo que también hay un punto que es importante para tener en cuenta, es bueno si se destapan o no en el futuro que ese es otro punto importante para señalar. ¿Por qué? Porque en promedio muchas oportunidades, los momentos en los que percibimos la existencia de más corrupción no necesariamente es que sea un periodo especialmente más corrupto, sino que si se están destapando casos que en muchos casos provienen de periodos an anteriores. ¿de acuerdo? Yo creo que la situación de excepcionalidad indiscutiblemente produce un caldo de cultivo para que haya más procesos de estas características, como Lina acaba de mencionar. La cuestión es, bueno, ¿cuál va a ser el nivel de transparencia post-pandemia? ¿De acuerdo? Si esos casos van a aparecer, en el, al, van a ver la luz o van a quedar eh, cubiertos por un velo de, de duda y de, de incertidumbre.
0: Y esto fue, ¿y ahora qué? Los retos de la nueva década, políticas públicas y corrupción. Muchísimas gracias a los radioescuchas y pero sobre todo a los invitados del día de hoy, la profesora Lina Martínez y el profesor Juan Pablo Milanese.
1: Adolfo, muchas gracias por la investigación un placer estar acá, Juan Pablo como siempre muy interesante escuchar tus análisis y por último eh, quisiera como invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes sociales de Polis, en nuestra página web estamos realizando diferentes investigaciones de las implicaciones que tiene la pandemia en políticas públicas y lo estamos haciendo en alianza con el diario El País, entonces semanalmente estamos sacando un análisis de los diversos temas en los que se ve afectado eh, la ciudadanía como consecuencia de, de esta crisis.
2: También en mi caso, un, un placer compartir el, este espacio con, con, con ambos y agradecer mucho por, por la invitación y también hacer la, la invitación a revisar el, el Twitter y la página web del programa Valle Visible, donde estamos permanentemente sacando información sobre la bancada legislativa del Valle del Cauca que es también un, un insumo desde el punto de vista de la transparencia como estábamos hablando.
0: Muchas gracias a los radioescuchas y a la comunidad ICESI por conectarse a esta transmisión de Ciencia a la Carta. Muchas gracias también a los invitados especiales que participaron el día de hoy. Quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web de la Dirección de Investigaciones para conocer sobre convocatorias, eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Y por supuesto, todo lo relacionado a este programa Ciencia a la Carta. También pueden participar compartiendo sus preguntas e inquietudes, que con gusto abordaremos con los expertos invitados conforme a los diversos temas que iremos tratando durante esta temporada de Radio Samán. Para ello, hemos habilitado un enlace en el que con dos clics podrán seleccionar tema y mandar su interrogante al programa. Antes de despedirnos, quiero agradecer al equipo de Radio Samán y en especial a su director, el profesor Mauricio Guerrero, por hacer posible este tipo de espacios. Soy Adolfo Abadía y los espero la próxima semana en un nuevo programa de Ciencia en la Carta. De la licencia para todos, conocimientos sin fronteras.